0: Willst du als Lehrer kündigen und dabei deinen Lebensstandard halten oder gar verbessern? Dann lass uns in der heutigen Reise in Richtung Freiheit dafür sorgen, dass du dich von allen Dingen, die dich daran hindern, dieses Ziel zu erreichen, befreist. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Zwischen dir und deiner Kündigung aus dem Lehrerberuf steht die Angst davor, deinen Lebensstandard nicht halten zu können. Die Angst davor, arm zu werden, in einer kleinen, hässlichen Wohnung ziehen zu müssen, dir billige Lebensmittel nur noch leisten zu können und zu allen Dingen Nein sagen zu müssen, die Spaß machen, wie Reisen, Urlaub, Restaurantbesuche, Cafés und so viele, viele andere Dinge. Und das ist letztlich der Grund, weshalb du denkst, naja, du kannst ja nichts tun, also gehst du Tag für Tag in die Schule, obwohl dir das überhaupt gar keinen Spaß macht und du schon merkst, dass dich die Schule und die Arbeit dort krank macht, dass du deine Selbstachtung verlierst und deine Werte immer und immer mehr aufgibst und trotz allem denkst du, naja, das geht ja nicht, du kannst ja jetzt nicht kündigen, weil du dein Haus abbezahlen musst, für deine Kinder sorgen musst und noch viele, viele andere Kosten hast, die du zu begleichen hast. Also geht es nicht. Auf der anderen Seite merkst du, naja, einfach so weitermachen geht auch nicht. Und Krankheit ist keine Lösung. Also beginnst du das zu tun, was naheliegend ist. Du beginnst Ausbildung zu machen, Weiterbildung, Zertifikatskurse zu machen und dich mit Online-Business zu beschäftigen, mit Selbstständigkeit, mit Angestellten-Dasein, Stellenbeschreibungen durchlesen, viele, viele, viele Bewerbungen schreiben, viele, viele, viele Stellenbeschreibungen durchlesen und immer wieder in diesem Kreislauf sein von, du musst ja etwas tun, damit du weißt, wie es nach der Schule weitergehen kann. Das ist natürlich richtig, dies zu tun, jedoch erfolgsversprechend ist es, das richtig zu machen. Und da ist es so wie beim Sport oder Abnehmen. Du stellst irgendwann fest, es geht nicht weiter. Du trainierst, trainierst und trainierst, wirst aber nicht schneller, wirst nicht besser oder beim Abnehmen, du machst deine Diäten, du veränderst deine Ernährungsweise und irgendwann kommst du zu dem Punkt und stellst fest, du wirst nicht schlanker, du wirst nicht dünner, es werden kommen keine weiteren Muskeln hinzu, da passiert nichts, da ist ein Stopp. Und genauso ist es auch mit diesem Gedanken, du willst kündigen, deinen Lebensstandard halten, also musst du die Alternative suchen im Außen, indem du dich dann mit Bewerbungen, Stellen und Zertifikatskurse befasst, ohne den Kern zu beachten. Denn der Kern ist hier Geld und Angst davor Arm zu werden, also letztlich Armut. Es gibt nämlich einen riesen Unterschied zwischen Armut und pleite sein. Pleite sein ist ein Zustand, der da ist und den man verändern kann. Armut ist jedoch eine innere Haltung und die ist nur dann zu verändern, wenn man bereit ist, sich zu verwandeln. Und daher ist es wichtig, sich mit drei wichtigen Faktoren zu befassen. Wenn du Angst davor hast, nach deiner Kündigung arm zu sein, deinen Lebensstandard nicht halten zu können, dann in ein Ghetto zu landen und dir billige Lebensmittel kaufen zu müssen und keinen Urlaub, keine Reisen, keinen Restaurantbesuch mehr leisten zu können, dann sprechen wir hier vor einer Angst, vor Armut. Und da ist es wesentlich, wahrhaftig wesentlich, sich mit drei wichtigen Punkten zu befassen. Lassen, denn alles andere, was du machst, ist zwar nett, kostet dich viel Zeit, kostet dich auch noch Geld, aber bringt dich nicht weiter. Denn wir sprechen von einer inneren Haltung. Und diese innere Haltung ist Armut und das hat nichts mit Pleite sein oder gerade mal eben kein Geld haben, aber ist kein Problem. Die neue Idee kommt, du setzt es um, weil du weißt, wie du Geld verdienen kannst und schon hast du wieder Geld. Aber das ist eben nicht der Fall, wenn du Angst vor Armut hast und diese innere Haltung dazu hast. Und deswegen schauen wir uns jetzt genau das an, was wichtig ist, nämlich diese drei Punkte und wir starten mit dem allerersten Punkt und das ist das Wesen des Geldes. Geld ist so wie ein Eichhörnchen. Was passiert, wenn du hinter einem Eichhörnchen herläufst? Das Eichhörnchen läuft weg. Denn wenn du hinter jemanden herläufst, läuft der automatisch von dir weg. Und das Gleiche gilt natürlich für Geld. Wenn du hinter Geld herläufst, weil du Angst davor hast, zu wenig zu haben oder keines zu verdienen, dann läuft Geld von dir weg. In der Selbstständigkeit zeigt sich das so, dass du kaum Geld verdienst, weil du in Kundengesprächen in die Bittstellerhaltung gehst und dem anderen etwas unbedingt verkaufen willst. Da fühlt sich der andere so, als wenn du ihm etwas aufdrängen willst und sagt dann Nein, denn wir wollen etwas kaufen und nichts verkauft bekommen. Und das ist ganz wichtig. Und wenn du dann aber in dieser Haltung bist, oh Gott, oh Gott, ich brauche ja Geld, ich muss jetzt Geld verdienen, dann zeigt sich das in der Selbstständigkeit in der Form, dass du hinter den Kunden herläufst, dass du in diese Bittstelle Haltung gehst und dementsprechend immer wieder Nein und Nein und Nein hörst. Im Angestellten-Dasein zeigt sich dieses Verhalten von Armut und ich brauche Geld, ich muss hinter Geld herlaufen, in der Form, dass man dann stehen bleibt. Man macht die, nicht den nächsten Schritt in dieser Karriereleiter und man bekommt keine Provision, man kommt einfach nicht mehr weiter und es ist immer das Gefühl, da irgendwie Wurzeln geschlagen zu haben. Und im Beamtentum zeigt sich das in der Form, dass immer mehr Arbeit dazu. Kommt. Kommt. Als Lehrer machst du jetzt mehr als 2019 und trotzdem verdienst du nicht mehr. Und so läuft das eigentlich die ganzen Jahre. Man verdient kaum mehr, minimal hier und da mal vielleicht ein paar hundert Euro mehr, aber die Aufgaben sind unendlich viel geworden und gleichzeitig ist es so, dass es fachfremde Aufgaben sind. Das heißt, diese Armutshaltung und dieses Hintergeld herlaufen zu müssen, also dieses Gefühl, dass man das tun muss, führt dazu, dass du weitaus mehr bereit bist für Geld zu tun, weil du eben Angst davor hast, zu wenig bekommen oder gar nichts zu bekommen. Und das ist fatal, denn das ist nicht das Wesen des Geldes. Da kommst du nicht dahin, wo du hinkommen willst. Denn du willst ja mit Leichtigkeit, mit Freude Geld verdienen und nicht in der Form, dass du hinter diesem Geld herlaufen musst und dich anstrengen musst, schlaflose Nächte hast, Sorgen hast, weil du gar nicht weißt, wie du die Miete zu zahlen hast oder im Lehrerberuf, dass du so viel tun musst, dass du völlig überfordert bist, gestresst bist, krank bist und auch nicht schlafen kannst, weil du dann gar nicht Weiß, wie du all diese Aufgaben zu erledigen hast. Also das Wesen des Geldes verbietet es, dass du hinter Geld herläufst. Denn wenn du das tust, wirst du schnell zu einer Marionette ohne rote Linie, ohne Selbstachtung, ohne Wertschätzung für sich selbst und ohne eigene Wertevorstellung, weil du dann bereit bist für Geld, ja, alles oder beinahe alles zu tun, weil du natürlich Angst davor hast, sonst kein Geld zu bekommen, also läufst du hinter Geld her und machst dies und das auch noch, jenes auch noch, weil geht ja nicht anders, sonst verdienst du ja kein Geld und es gibt ja keine Alternativen. Das sind dann die Geschichten, die dann, ja, die wir uns dann erzählen. Wobei wir wissen, dass sie natürlich falsch sind und das weißt du auch, dass sie falsch sind. Dazu gab es ja auch genug Beispiele hier, auch in dieser Podcast, immer mit den Kündigungsgeschichten, dass du weißt, das stimmt so nicht. Natürlich verdient man auch nach der Schule Geld und man kann dann logischerweise ganz klar seinen Lebensstandard halten, meist sogar steigern und die Lebensqualität auch noch dazu. Und dann ist noch ein Punkt wichtig zu wissen, das Wesen des Geldes verbietet es, Geld festzuhalten, denn Geld verliert an Wert. Das merkst du jetzt ja auch, also die Inflation, das merkt ja jeder. Also auch hier ist doch ganz klar und deutlich, dass an Geld festzuhalten keine gute Taktik ist. Das solltest du auf gar keinen Fall tun. Denn das, was du tun solltest mit Geld, ist ja letztlich wert zu schaffen. Und das kannst du für dich selber tun, indem du in dich selbst investierst. Und das in der Form, dass du dein Wesen veränderst und nicht in der Form, dass du noch mehr Wissen aneignest, noch mehr Wissen, noch mehr Wissen. Denn Wissen hat wirklich jeder von uns genug. Das, worum es geht, ist die Umsetzung und das Anwenden des Wissens. Und das tust du natürlich erst dann gewinnbringend, wenn du die richtige, passende innere Einstellung und innere Haltung dazu hast. Das ist letztlich wie beim Sport. Wenn du Angst davor hast, nicht die Nummer 1 zu werden und deswegen trainierst und trainierst und trainierst, hier ein Trainingslager, da ein Trainingslager, ganz viel Geld ausgibst für Trainingslager, für Klamotten, für Schuhe, also sehr viel für diese äußeren Dinge, jedoch an dem Punkt nicht arbeitest, worum es wirklich geht, nämlich deine Angst davor zu verlieren, zu versagen, es nicht zu schaffen, bringen all diese Trainingslager und die ganzen tollen, neuartigen Sportkleidungsstücke gar nichts, auch die geilsten Schuhe bringen beim Laufen nichts, wenn du asynchron bist. Das heißt, wenn du zwar läufst, also die Handlung machst, aber im Inneren Angst davor hast, dass es nicht gut genug ist, dass es nicht passend ist. Und das Gleiche gilt natürlich für das Geld selbst, denn darum geht es letztlich. Und wenn du so viele Kurse machst und Seminare machst und so viele Zertifikate hast und hier noch einen Kurs zum Online-Marketing, hier noch einen Kurs zu dies und jenes machst, bringt es alles nichts, wenn die innere Haltung nun mal auf Armut gestimmt ist und aus Angst das Ganze getan wird und nicht aus dem Elan heraus zu wissen, hey, du kannst es und du glaubst an dich selbst. Die meisten scheitern nicht an ihrem Wissen, wie etwas geht, sondern die meisten scheitern daran, dass sie an sich selbst nicht glauben. Das ist beim Sport so, das ist bei der Kündigung so und das ist genauso bei der Selbstständigkeit oder bei der Alternative, die man hat, bei Bewerbungsgesprächen. Letztlich ist es dieses an sich selbst nicht zu glauben, Angst zu haben, es nicht zu schaffen. Was einfach so mal schnell dahergesagt wird wie, glaub doch an dich, du schaffst es, du kannst es, ist eine innere Haltung, die trainiert, trainiert, geübt und geübt werden muss. So, jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Punkt, der total wichtig ist und das ist das Geld Geldverdienen selbst. Dabei gibt es einen riesen Unterschied zwischen der Art und Weise und der Mentalität, wie im öffentlichen Dienst Geld verdient wird, als in der Selbstständigkeit. Das ist so ein riesen Unterschied. Das sind Kontraste wie Tag und Nacht. In der Selbstständigkeit bist du aktiv, du unternimmst immer und immer wieder Neues, immer wieder Optimierungen, immer wieder Verbesserungen. Und das Ziel ist immer, dass der Kunde zufrieden ist. Letztlich möchtest du in der Selbstständigkeit deinen Kunden am besten zufriedenstellen. Du willst derjenige sein, der sagt, ja, mein Angebot erfüllt deinen Wunsch am besten. Das ist letztlich diese intrinsische Haltung oder Motivation, die man hat in der Selbstständigkeit, um aktiv zu sein, um, um zu unternehmen, um neue Produkte zu kreieren und so viele, viele andere Sachen, die man dann macht. Und immer aus der Haltung heraus, dass der Kunde zufrieden ist und das ist diese intrinsische Motivation, die man hat. Wobei jetzt nicht vergessen, wir haben gesagt, dass das Wesen des Geldes ist, dass man nicht hinter Geld herläuft. Also du willst nicht deinen Kunden zufriedenstellen, um jeden Preis des Geldes wegen, sondern du möchtest in der Selbstständigkeit deinen Kunden zufriedenstellen, indem du genauso deine Werte und deine Prinzipien beachtest. Also das solltest du jetzt auch nochmal beachten, also nicht falsch verstehen, man macht hier nicht alles, sondern man macht das, was für die eigene Wertevorstellung passend ist. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir in dem öffentlichen Dienst das überhaupt nicht haben. Im öffentlichen Dienst geht es gar nicht darum, dass irgendjemand zufrieden ist, denn das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht darum, die Regeln einzuhalten. Es ist vollkommen egal, ob der Kunde traurig ist, dass er etwas nicht bekommt oder dass er das nicht so schnell bekommt, das ist völlig egal. Es geht darum, dass die Regeln eingehalten werden. Das ist das, was im öffentlichen Dienst total wichtig ist. Denn es spielt ja gar keine Rolle, ob der Beamte freundlich ist oder unfreundlich ist, ob er schnell arbeitet oder langsam arbeitet. Es spielt auch gar keine Rolle für den Beamten selbst letztlich, was er macht oder nicht macht. Denn am Ende bekommt er sein Geld, völlig unabhängig davon, ob der Kunde oder derjenige, der da ist, ob es die Eltern sind, die Schüler sind oder wenn du beim Finanzamt bist oder beim Meldeamt bist, dann ist es denen völlig egal, ob du glücklich, zufrieden oder nicht glücklich oder nicht zufrieden bist, denn es, das Geld kommt. Das Einzige, was da wichtig ist, ist, dass die Regeln eingehalten werden und darum geht es letztlich. Also eine völlig andere Situation, denn kein Beamter hat ja auch Risiken einzugehen, denn man riskiert ja nicht sein eigenes Geld, denn wenn der Kunde, der da kommt, jetzt unzufrieden ist, egal, der muss dann das nächste Mal trotzdem kommen, denn es ist halt so. Oder wenn die Schüler keine Lust haben, nee, ist egal, denn die müssen ja kommen. Also man riskiert da nichts, man hat da nichts, was da wirklich einen intrinsisch motiviert, zu sagen, so ich möchte jetzt ähm, glücklicher, zufriedenere Kunden haben oder sonst was, außer also man ist vom Typ her so. Aber das System an sich ist nicht so aufgebaut, dass es wichtig ist, wie es dem anderen geht, also dem Kunden geht, sondern das System ist so aufgebaut, dass die Regeln eingehalten werden müssen und anders geht es letztlich ja auch gar nicht. Also da hier eben keine Motivation da ist in intrinsischer Form oder kein Anreiz da ist im Sinne von, dass man eine Provision bekommt oder eine Anerkennung bekommt oder irgendeine bestimmte Karriere machen kann oder sonstige Sachen, können diese Systeme ja auch nur funktionieren und nicht völlig chaotisch werden, wenn da ganz klare Linien sind, ganz klare Regeln sind, Verordnungen und Erlasse sind, sodass jeder weiß, die müssen eingehalten werden. Wenn sie nicht eingehalten werden, dann gibt es Probleme. Also hier arbeitet man sehr stark mit der Angst, weil es sonst eben nichts gibt, was als Anreiz helfen könnte um die Leute dazu zu bringen, dass sie es wirklich wollen. Ja, meistens sind, sind sie auch noch sehr eintönige und sinnfreie Aufgaben, so also zumindest für viele. Und dementsprechend sind das völlig unterschiedliche Sichtweisen auf das Geld verdienen, völlig unterschiedliche Mentalitäten, völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Und das ist etwas, was total wichtig ist, dass du das für dich annimmst und, und wirklich verinnerlichst. Denn auch hier, es bringt rein gar nichts zu wissen, ah, okay, du müsstest diese Ausbildung machen, dann musst du diesen Kurs machen und dann kannst du ja einen Blog starten, dann könntest du ja Videos machen. Nee, darum geht es nicht. Das sind alles Äußerlichkeiten, die zwar nett sind, aber nichts bringen, wenn das Prinzip dahinter gar nicht verstanden worden ist. Und das erlebe ich immer und immer in der Zusammenarbeit mit Beamten, die sich selbstständig machen wollen. Und Gruppenprogramme mitgemacht haben, bei denen super tolle Dinge versprochen worden sind, aber letztlich keine von diesen Versprechen eingehalten worden sind, weil es eher eine Massenabfertigung ist, bei dem der Verkäufer Geld verdient, aber alle anderen so mehr oder weniger leer ausgehen, weil, naja, ne, wie soll man sich denn um 50, 60, 40 Leute kümmern, die bei einem Zoom-Treffen dabei sind. Also das funktioniert nicht, das wissen wir als Lehrer am besten. Wie wirklich Erfolge erzielt werden mit Menschen, ganz sicherlich nicht in diesen Gruppenprogrammen, wo es darum geht, einfach so viele wie möglich da reinzuholen, um dann natürlich den eigenen Verdienst, also den Verdienst des Verkäufers zu steigern. Und daher mach dir das bitte deutlich, das ist eine völlig andere Haltung in der Selbstständigkeit, dieses Geld verdienen, als im Beamtentum oder in dem öffentlichen Dienst und da solltest du wirklich darauf achten, dass du das Prinzip dahinter wirklich wahrnimmst und äh, verstehst, damit das auch klappt mit den ganzen vielen Wissen, was du dir angeeignet hast in der Umsetzung, sonst bringt dieses Wissen überhaupt nichts. Und die Angst davor zu kündigen und dann den Lebensstandard nicht halten zu können, der wird natürlich dadurch vergrößert, dass du das Gefühl hast, naja, du verdienst jetzt doch nicht so viel Geld oder gar nichts mit deiner Selbstständigkeit oder mit deiner selbstständigen Nebentätigkeit. Und daher ist es total wichtig, das zu beachten. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, der wesentlich dafür ist, dass du nach deiner Kündigung glücklich, zufrieden und mit Freude Geld verdienst. Und das bist du selbst. Ja, ganz klar, du bist natürlich das Zentrum des Ganzen, also das Zentrum deines Lebens, der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ohne dich gibt es dein Leben nicht. Damit du weißt, was ich damit meine, erzähle ich dir eine lustige Geschichte aus meiner Studienzeit. Als ich in Gießen studiert habe, ich habe Ernährungswissenschaften dort studiert, war es zum Ende des Studiums so, also als ich mein Diplom machen wollte, dass ich neun Prüfungen machen musste und davon waren sechs mündlich und drei waren schriftlich. Und ich hatte mich auf die Prüfung gut vorbereitet und habe mich dann angezogen, bin zu der ersten Prüfung hingegangen. Die Prüfung verlief total toll, also das kann, kann ich mir genau erinnern, wie ich da aus dem Raum rauskam und dachte, wow, das ist ja unglaublich. Ich hatte da eine Eins, ich war total glücklich, war super froh, also war hin und weg dann dachte ich mir, ich muss jetzt bei allen Prüfungen alles genauso machen wie bei dieser Prüfung. Und genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe bei allen Prüfungen den gleichen Ablauf gehabt. An dem Tag selbst und immer das gleiche angezogen. Und diese Prüfungen waren nicht hintereinander, sondern da lagen Wochen dazwischen, mal vier Wochen, mal sechs Wochen, mal auch länger. Also das Ganze lief über Monate hinweg. Und so war das eben bei mir so, dass ich immer an dem Tag selbst, bis also zu der Prüfung, immer das Gleiche anhatte und immer den gleichen Ablauf hatte. Und als die letzte Prüfung anstand, war ich total glücklich, dass bald das Ganze hier ein Ende hat, denn es war echt eine super anstrengende Zeit. Also habe ich mir gedacht, komm, diesmal machst du auch nochmal alles nach dem gleichen Ablauf und dann ist es endlich vorbei, endlich durch und dann hast du es geschafft. Ich wollte meine Prüfungssachen anziehen und da stelle ich fest, dass meine Mutter sie in die Wäschmaschine getan hatte. Ich hatte nämlich für diese Prüfung bei meinen Eltern gelernt und wollte dann mit dem Zug nach Gießen zurückfahren, um dann wieder die, also um die Prüfung zu zu machen und stelle fest, dass meine Kleidungsstücke, die ich bei allen anderen Prüfungen anhatte, nicht da ist, nicht möglich anzuziehen ist, weil die in der Waschmaschine ist und nass ist. Ich war total aufgelöst, dachte, ich kann nicht dahin fahren, ich kann die Prüfung nicht machen, weil meine Kleidungsstücke, die mir Glück bringen und nur an diesen Kleidungsstücken hängt die ganzen Noten, die ich vorher hatte, die waren es und wenn die, diese Kleidungsstücke nicht da sind, dann kann ich die letzte Prüfung gar nicht machen. Meine Mutter verstand die Welt nicht mehr und dachte, was, du hast gelernt und nicht die Kleidungsstücke und hat versucht, dann mich wieder aufzumuntern. Und da ging gar nichts. Ich bin natürlich trotz allem nach Gießen gefahren und habe auch die Prüfung gemacht, aber du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Ja, es war tatsächlich so, ich bin da durchgefallen. Ich bin da tatsächlich durchgefallen und durfte dann die Prüfung neu machen, Wochen später... Hab dann aber danach wieder meine Prüfungskleidungsstücke angezogen, weil ich dachte, geht gar nicht. Also ohne die mache ich keine Prüfung und es hat auch geklappt. Also das war dann auch geschafft. Und das ist das, was ich meine. Du bist total wichtig für dein Leben, deine innere Einstellung, deine innere Haltung zu all den Dingen, die du machst sind ausschlaggebend für das, was am Ende bei rauskommt. Ich war davon überzeugt, dass diese Kleidungsstücke mir Glück bringen und als sie nicht da waren, da war ich davon überzeugt, dass ich Unglück haben werde, dass ich die Prüfung nicht schaffen werde und so ist es auch gekommen. Und bei den Olympischen Spielen diesem Jahr war es ja auch so, dass die Vulieva, die Eiskunstläuferin, eine super tolle Leistung gebracht hat und als diese gesamten Sachen mit der sie doping genommen hat und so viele andere Faktoren die im Außen eine Rolle gespielt haben, so einen starken Einfluss auf sie hatten, dass sie leider Gottes bei dem Einzelauftritt, den sie hatte, eine sehr, sehr schlechte Leistung gebracht hat und dementsprechend nur Vierte geworden. Dabei sind alle davon ausgegangen, dass sie die Nummer Eins wird, also dass sie die Goldmedaille bekommt und sportliche Leistung hätte sie bringen können. Daran lag es nicht. Aber die innere Einstellung und die innere Haltung zu all den Dingen, das war das, was total chaotisch war und dementsprechend zu dieser Leistung geführt hat. Also deine Einstellungen, deine Überzeugungen, deine Haltung zu den Dingen sind ausschlaggebend für deinen Erfolg. Und wenn du davon überzeugt bist, dass du wenig kannst, dass du nichts kannst, wenn du davon überzeugt bist, außerhalb der Schule wenig Geld zu verdienen, gar kein Geld zu verdienen, in Armut zu fallen, dann ist es jetzt wirklich Zeit, an diesen Punkten zu arbeiten, damit alles, was du im Außen machst, tatsächlich auch zu einem Erfolg führt. Und wenn du dabei meine Hilfe und Unterstützung haben willst, weißt du, wo du mich findest, im virtuellen Café und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst und natürlich freue ich mich riesig darauf, dich auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr hier zu treffen um mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einem der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.